0: Herzlich Willkommen zum Heartbeat Edutainment Podcast, heute aus dem wunderschönen Frankfurt am Main in unserem Büro. Mein Name ist Laura, ich bin die künstlerische Leitung von Heartbeat Edutainment und Host dieses Podcasts. Jeder hat das schon mal gehört in seiner Jugend, komm erstmal in mein Alter, deine Probleme hätte ich gern, stell dich nicht so an und so weiter. Heute möchte ich mit unserem Coach Darwin über das Thema Kinder und Jugend im Fokus der Kritik sprechen wie sie in den Medien dargestellt werden und warum sie sich oft nicht verstanden fühlen. Erstmal hallo, Darwin.
1: Was oh, geht? Hallo, 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 schönen Tag.
0: Meine erste Frage, wann hast du dich mal so gar nicht verstanden gefühlt von einer Person, die älter war als du?
1: Ja, Also erstmal vielen Dank dafür, dass ich am Start bin. Ich hatte schon, seitdem das angefangen hat, Bock mal irgendwann mal dabei zu sein. Ähm, auf jeden Fall, die ersten Beispiele, die mir jetzt in den Kopf kommen, sind natürlich, und ich denke mal, das ist bei den meisten so mit den Eltern, so wenn man sich nicht verstanden fühlt, weil das auch die Personen sind, mit denen man am meisten, ja, aneinanderkrallt, sage ich mal, wenn es um irgendwie verschiedene Meinungen geht, aber jetzt von außerhalb, ähm, würde ich mal behaupten, mal abgesehen von Lehrern, weil äh, in Schule auch ein Ort ist, an dem man sich sehr oft irgendwie falsch verstanden fühlt auch wenn es nicht der Fall ist, einfach persönlich. Ähm,
0: Hast du da konkrete Beispiele
1: mh, in der Schule? Ja, zum Beispiel, ähm, ja, klassisches Beispiel jetzt, wenn man, äh, keine Ahnung, irgendwie in Einfach Hausaufhaben bekommt, jetzt ein banales Beispiel, und man dem irgendwie sagt, ey, ich habe noch irgendwie sieben andere Fächer, für den ich da eine Arbeit, da ein Referat, da eine Aufgabe machen muss, kann wir nicht irgendwie bisschen weniger geben und dann sagen die, keine Ahnung, nee, das ist auch nur ein Fach, basically scheiß auf die anderen und so, du musst trotzdem durchziehen, wo ich finde, dass sie da auch wenig Rücksicht auf äh, die Jugendlichen nehmen und deren Aufwand, sondern einfach sich denken, okay, das ist mein Fach und ich brauche für hier und jetzt Ergebnisse.
0: Ja, man äh, ich kenne das noch von meiner Schule und das auch immer so Bulimie-Lernen, weißt du so? Ja, ja genau. Du kriegst voll viel reingedrückt, das lernst du dann alles schnell auswendig, bricht es dann bei der Arbeit wieder raus und dann vergisst du es halt wieder. Direkt danach, ja. Weil jeder sein Fach irgendwie am wichtigsten sieht und irgendwie auch sich nicht mit den anderen äh, Lehrern hinsetzt und vielleicht wirklich mal darüber zu sprechen, ey, wie sieht es eigentlich gerade ja, aus? Ähm, ist das zu viel für die Kinder und Jugendlichen? Ja, aber also ich, ich erinnere mich nicht daran, dass in meiner Schule da groß Rücksicht. Äh,
1: ja, aufgenommen ja, ja. wurde. Weil die Kommunikation untereinander bei denen.
0: Bevor wir in die Tiefe gehen, erzähl doch mal was über dich. Wo kommst du her? Was sind deine Hobbys? Was machst hm. du gerne? Was machst du auch bei Heartbeat?
1: Ja. Ähm, also erstmal komme ich aus Venezuela. Mein Vater ist aus Venezuela und meine Mutter aus der Dominikanischen Republik. Und ich bin mit acht Jahren nach Deutschland gekommen. Ähm, hab schon immer gern Gesungen, Musik gehört, getanzt und so. Äh, immer gern mit Freunden rausgegangen. Äh, ich spiele Basketball und mache auch selber Musik, bin Sänger, Schrägstrich Rapper. Und äh, bei Heartbeat bin ich Nachwuchscoach und bin hauptsächlich für Gesang, Choreografieleitung und Songwriting zuständig. Bin bei den meisten Projekten immer dabei und halt Interaktion mit den Kindern und Jugendlichen. Macht mir auch am meisten Spaß, sage ich mal, bei den Projekten analog am Start zu sein. Wie alt bist du? 20.
0: 20. Ich glaube, kennengelernt habe ich dich mit. gerade no 19. 19. Letztes ja. Jahr, ja. Im Reality-TV werden ja Jugendliche oft ins schlechte Licht gerückt. Dann zeigt man oft irgendwie das Saufen, die Party, mhm. Krawalle, ähm, wie sie äh, schlecht mit älteren Menschen umgehen. Aber es wird irgendwie kaum über Jugendliche berichtet, die was Gutes tun die sich in der Politik einsetzen, die sich engagieren, die vielleicht den Mut haben, ein Start-up zu gründen. Fridays for Future ist ja auch schon wieder lange irgendwie aus den Nachrichten. Da interessiert sich ja jetzt irgendwie auch keiner mehr für. Und selbst als es damals in den Nachrichten war, gab es immer wieder Hate und es gab immer wieder Kritik an der Bewegung, obwohl es ja eigentlich was Gutes war. Ja. Wie empfindest du denn dein Umfeld, deine Freunde? Saufen und nichts tun oder Zukunft und Lebensträume?
1: <lacht> ich finde, ich habe da eine perfekte Balance zwischen den beiden, weil ähm, meine ganzen Freunde halt äh, schon so sind, dass sie sich für ihre Zukunft interessieren und so viel wie möglich dafür machen, sage ich mal. Aber auch trotzdem, sobald sie irgendwie Freizeit haben, halt diese auch nutzen. Und ähm, ich finde, das ist auch schwer, dieses, was du gesagt hast, mit, dass die immer schlecht dargestellt werden, mit Saufen und nichts tun und so, weil wir, sage ich mal, in einer Generation sind, in einer Zeit sind, bei der das viel anders als früher. So also früher, keine Ahnung, früher musste man schon voll früh anfangen zu arbeiten, um, keine Ahnung, zu Hause mitzuhelfen oder so. Und ähm, heute finde ich, das ist alles ein bisschen, naja, was heißt, bisschen viel entspannter, was es angeht. Ähm, man hat viel mehr Freizeit, viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Rechte auch. Und viel mehr Sachen sind auch gesellschaftlich angesehen und akzeptiert. Deswegen finde ich, dass ähm, ja, ich würde schon fast sagen, wir ein viel entspannteres Leben haben. Aber trotzdem, ich kenne auch voll viele Fälle, wo ähm, Jugendliche jetzt zum Beispiel, ne, als Beispiel jetzt voll nett so im Alltag wegen irgendwelchen Situationen zu älteren Menschen waren und mit denen geredet haben und die dann schon von Anfang an voll kritisch reagiert haben und äh, unhöflich auch teilweise. Und ähm, Wegen dieser Unhöflichkeit reagieren dann die Jugendlichen wiederum so nach dem Motto, hey, wie redest du mit mir? Ich habe ganz normal geredet. Und dann wird meistens dieser letztere Teil gezeigt oder erwähnt oder erzählt, aber nicht irgendwie die Hintergrundgeschichte. Klar, es gibt auch richtig viele, die irgendwelche Aggressions-Probleme, aber halt, ne, unterwegs sind und direkt irgendwie Leute dumm anpöbeln. Aber ich finde, bei den meisten Fällen gibt es einen verständlichen. Hintergrund, der nicht irgendwie miterzählt wird.
0: Ich sehe das vor allem voll oft, dass ähm, Jugendliche Türen aufhalten, ja, ja, Menschen genau. helfen, wenn ihnen irgendwo was runtergefallen ist ja. oder so. gerade bei mir ist das ja so krass, weil ich ja äh, so stark tätowiert bin ja. und die Leute dann irgendwie total verwirrt sind, wenn ich dann irgendwie so nett <lacht> bin ja, und helfe und so. Und ich finde es auch immer super lustig im Straßenverkehr, wenn es gibt manchmal so enge Straßen, da stehst du halt so... Mhm. Weißt du, einer muss halt wieder zurückfahren oder es gibt irgendwelche Probleme. Und dann, entweder ist es so, dass dann irgendwie einer, äh, aus dem Auto schon so voll aggressiv rauskommt und dann sieht er ich auch noch so tätowiert, wenn ich stehe dann so, gehe dann halt so raus und sag so, ey, wie können wir das Problem dann jetzt lösen, <lacht> ja? Ähm, du, ich kann nicht zurückfahren Perflex, ja. und, ähm, ja, und die sind dann total verwirrt, dass dann irgendwie von mir sowas super Nettes irgendwie ja. kommt. Aber, ja, die haben dann halt natürlich Vorurteile. Genau. Aber ich sehe es wirklich oft, dass äh, Jugendliche sehr zuvorkommen sind, auch in der Bahn. Und ich frage mich halt, was denkst du, warum die Medien das immer noch so darstellen? Ich meine, guck dir mal RTL 2 an oder sowas. Oder Berichterstattung. Ballermann, keine Ahnung. Köln, Kölle Alav und äh, die Jugendlichen. Und hier das kaputt gemacht und Saufen.
1: Ja. Ich finde, da sind auch ganz stark Vorteile mit dem Spiel. Als Beispiel jetzt: Ne, man denkt sich den, 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 man stellt sich den typischen jugendlichen vor und in so einer Vierer-Fünfer-Gruppe, die irgendwie sich rumlaufen und Leute unnötig anpöbeln. Und dann, wenn man irgendwie einen Fall hat, dass zum Beispiel letztens war ja in der alte Oper, dass äh, diese Leute irgendwie gefeiert haben. Und dann am Ende irgendwie gegen Polizeiautos Flaschen geworfen haben. Und das ist halt, denke ich mal, dieses typische, in Anführungszeichen, Bild, das die von der Jugend haben. Und dann sind die dann so perplex, wenn man halt nicht so ist und nett ist. Und deswegen denke ich, dass die dann von Anfang an mit so einem Gedankengang irgendwie in eine Unterhaltung reingehen. Okay, ich muss jetzt dem direkt zeigen, dass der hier von mir Respekt haben muss, weil sonst, keine Ahnung, schlägt er mich oder so. Weißt du, wie ich meine? So voll übertrieben. Ähm... Und bei Reportagen finde ich generell wird, je nachdem was das Thema ist, gezielt eine Gruppe gesucht, um die zu zeigen, um noch das, was sie aussagen wollen, zu unterstützen, sage ich mal. Zum Beispiel habe ich mal, so, das ist aber lange her bei RTL, irgendeine so Reportage über Gamer gesehen. okay? Und die waren dann auf so einer Convention und ähm, alle Leute, die, die Interviewen, die die interviewt haben, waren so diese extrem, wie soll ich das jetzt beschreiben, ohne Asi zu klingen, diese extrem so übergewichtigen, fertige Haare, Brille, schiefe Zähne oder so. Ja, aber so nur so Leute, genauso Stereotyp-Leute. Aber nur so Leute. Und man sieht so im Hintergrund sind, keine Ahnung, 95% der Leute normal, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Und äh, die haben wirklich nur Leute gesucht, die extrem so aussahen, wie man sich das vorstellt, sage ich mal einfach um deren Punkt zu unterstützen. Und ich glaube, genau dasselbe ist auch bei diesen Jugendthemen, dass sobald die denken, okay, da hat irgendjemand randaliert, da hat irgendjemand irgendwie Vandalismus betrieben, dann suchen die sich Leute, die halt dementsprechend aussehen, wie sie es sich vorstellen, dass jemand, der sowas macht, aussieht.
0: Ich habe ja äh, selber fast drei Jahre in der Gaming-Branche gearbeitet und äh, weiß, wie die so drauf sind, ja? die die Games produzieren, als auch die, die die Games äh, spielen. Und ich habe auch letzt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe zehn Minuten reingeguckt und dann musste ich weggucken. Aber es gab, ich weiß nicht, ob es pro oder RTL 2 war irgendwie Beauty and the Nerd. Ja,
1: man, genau. wo die
0: halt wirklich super Stereotypen rausgesucht haben und das ja. einfach nur zu unterstreichen, ja. Und das hat genau. mich so, ey, das hat mich so traurig gemacht, dass überhaupt ein Sender sowas ausstrahlt, weil ja. es war schon echt unterschwelliges Fertigmachen ja. einfach. Du's das flasht mich auch. Da musste so ein Typ irgendwie ganz mit Elfenohren rumlaufen und der andere hatte so ein Jesus-Gewand an ja. mit so Jesus-Latschen und. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich also täglich ja, äh, so, so, so rumrennen. Und und so, ja. Der eine musste die ganze Zeit mit einer Videokamera irgendwie den Frauen hinterherlaufen, ja, weil er irgendwie so ein Videonerd war. und oh, das Keine Ahnung, das tat mir so leid.
1: Ja, ich verstehe auch gar nicht irgendwie. Ich meine, wir sind schon, weißt du, 2020. Ich weiß nicht, ob wie, wie die Fernsehrechte da so sind. Aber ich finde das schon komisch, weil der, der, das Hauptziel ich glaube ich, schon, dass man halt zu Hause sitzt und sich denkt, oh, guck mal, was für Spaß das sind, haha, <lacht> sich selbst zu entertainen mit dem Leid der anderen, sage ich mal jetzt grob gesagt. Und äh, ja, ich weiß nicht, es gibt aber voll viele so Sendungen auf Netflix, auf ProSieben, so diese ganzen Dating-Shows.
0: Ich will mal so ein bisschen über die Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen sprechen. Ich persönlich glaube, dass sich Kinder und Jugendliche sehr gut ausdrücken können. Ähm, ich sehe das immer wieder bei unseren Projekten, ja, dass sie sehr, sehr gut äh, auf den Punkt kommen, was sie sich wünschen, ähm, was sie gerne möchten, ähm, wenn man ihnen den Raum dafür gibt und wenn man vor allem auch richtig zuhört und die richtigen Fragen stellt. Und damit meine ich, ohne die Antwort irgendwo hin, hin zu manipulieren. Ähm, und ich beobachte das sehr häufig, dass Erwachsene nicht richtig zuhören ähm, vor allem aus Gründen, dass es oft einfach schnell gehen muss, ne? Ja, wir müssen jetzt irgendwo hin, was ja, hast du denn ja, jetzt? Ja. Oder auch aus dem Impuls heraus Ratschläge zu geben und zu erteilen, weil man möchte ja möglichst schnell eine, eine Lösung für sein leidendes Kind geben und das verstehe ich auch oder das Leiden zu minimieren. Aber Kinder und Jugendliche fühlen sich dadurch einfach oft nicht wahrgenommen ähm, und vor allem trauen Erwachsene Kinder und Jugendlichen häufig viel zu wenig zu. Und ich wollte dich fragen, hattest du mal den Spruch gehört, das verstehst du eh nicht, da bist du noch zu jung zu.
1: Ja, ja, ja. Ähm ich kann die Aussage irgendwo verstehen, wenn man jetzt, keine Ahnung, als 50-Jähriger so einen 10-Jährigen sagt, okay, weil es gibt halt auch bestimmte Sachen, die man in dem Alter nicht versteht oder nicht nachvollziehen kann oder sich denkt, hey, wieso ist das denn jetzt so wichtig, klar, ähm, aber das ist kein Grund, um Weißt du, wenn der das nicht versteht Oder die das nicht versteht Kann man das auch versuchen, so gut wie möglich Zu erklären Aber vorsichtig so, Wie würdest du das machen? Naja, kommt drauf an, was es ist äh, Zum Beispiel nach dem Motto Ey, ich habe gemerkt, du hast da irgendwas falsch verstanden oder, oder Damit du verstehst, wieso mir das so wichtig ist Oder wieso das so wichtig für uns ist für den Für unseren Haushalt Oder damit wir gut leben können das sind jetzt die gängigsten Themen, denke ich mal, keine Ahnung. Äh, Beispiel, ein kleines Kind will nicht, dass seine Mutter arbeiten geht und dann fängt er an zu weinen, so nach dem Motto, ich vermisse dich dann und so, dass man sich, klar, wie gesagt, es wird halt trotzdem nicht das Ergebnis erzielen, was man erhofft, aber wenn man schon von einem jungen Alter an anfängt, mit denen auf Augenhöhe zu reden und nicht einfach zu sagen, oh, ich muss jetzt gehen, so weißt du, so genervt zu antworten, sondern ey, ich würde auch gerne mit dir sein, aber ich muss arbeiten, damit äh, wir jeden Tag Essen haben, so wie jetzt, damit wir das äh, Haus haben können, in dem wir gerade wohnen oder damit ich dir Klamotten kaufen kann. Klar, das Kind wird sich nicht da denken, ah ja, okay, nice, okay, dann schau, aber vielleicht wird es anfangen, sich Fragen zu stellen und darüber nachzudenken und nach einer Zeit wird er dann denken, ah okay, deswegen ist es so und so gewesen. Und äh, vielleicht irgendwo zu denken, okay, ich war damals schon ein <lacht> bisschen anstrengend und so, weißt du, zu reflektieren, damit man die schon in dem Alter, ich, ich bin generell ein Fan davon, ähm, wenn Kinder Fragen stellen, die nicht irgendwie, ja, anzulügen, sage ich mal, oder die Wahrheit irgendwie zu, zu, zu verzerren, <lacht> ähm, was zum Beispiel, keine Ahnung, sexuelle Themen angeht oder so. Uh, mein Bruder ist ja jetzt sieben und der hat ähm, ja, mir auch schon mal irgendwie Fragen gestellt, so wie werden Kinder gemacht und so. Und am Anfang war ich auch so, okay, wie soll ich das jetzt machen und so. Der ist sieben, weil klar, man hat theoretische Vorgehensweisen bei Sachen, aber dann sobald es wirklich dazu ankommt, die anzuwenden, ist man dann selber voll, okay, was soll ich jetzt machen, da muss man selber kurz erst nachdenken. Aber ich finde, ne, dass man dann zum Beispiel bei so Themen auch einfach sagen kann, hey, das ist so und so. Ähm, ja, einfach normal mit denen zu reden, klar sich vorsichtig ausdrücken, jetzt nicht wie man mit seinen Freunden oder mit Gleichaltrigen reden würde, logisch, aber halt, ja, ich mag es nicht irgendwie denen irgendwas anderes zu erzählen, weil die das ja eh noch nicht verstehen würden oder weil die noch nicht bereit dafür sind, ich weiß nicht.
0: Ich finde es auch so cool, ich muss mal kurz eine Story erzählen von einer Freundin von mir, ähm die saßen am Esstisch, ähm, also ihr Freund, äh, ihr Stief, ihre Stieftochter, äh, ich, ich nenne ich jetzt nicht richtig, yeah, ich ja. nenne sie jetzt Hannah, die Stieftochter. Und alle bringen ihre Teller weg und ähm, meine Freundin meint dann so, äh, ja, Hanna, bringst du bitte auch deinen Teller mit? Ich muss dazu sagen, sie ist zwei oder mhm. zweieinhalb. Oh, okay. zweieinhalb. Ja. Ähm, bringst du auch deinen Teller mit? Ähm, dann meint sie, warum? Ja, das macht man so in der Gemeinschaft. Und dann meint Hanna, ja, was ist dann eine Gemeinschaft? Und dann meint, meine Freundin, oh, so. Ja. Ja, also wenn ich mal Hilfe brauche, dann hilfst du mir und in einer Gemeinschaft hilft man einander und willst du denn nicht auch, wenn du mal Hilfe brauchst, dass wir dir dann helfen? Die so, ja,
1: genau, ja das genau ist eine so Gemeinschaft und
0: <lacht> das war einfach so süß, das war einfach so schön erklärt. Ja. Ne? Weißt du, man hätte natürlich sonst wie ausholen können, einfach sagen können, ach Mist, verstehst nicht, erkläre ich ja, dir, ja, wenn ja, ich genau. älter bin, aber sie hat es genau. einfach irgendwie süß rübergebracht und irgendwo verstehen sie es dann doch, obwohl sie so ja, klein sind.
1: Vor allem bei ganz kleinen Kindern fangen die, da, die wiederholen ja alles, was man sagt und was die hören. Und ich finde genau, wenn man dann so ein Beispiel bringt, ne, so eine Gemeinschaft erklärt, so wie du eben gesagt hast, dass sie dann keine Ahnung, die Woche drauf mit sowas kommt von wegen äh, Mama, kannst du mir helfen, keine Ahnung, eine Sandburg zu bauen? Und dann denkt man sich so, oh nee, ich habe gerade keine Lust oder ich, ich muss gerade das und das machen und dann kommen die so voll unerwartet mit, aber ich dachte, wir leben in einer Gemeinschaft ja. und so, das ist dann voll witzig und dann denkt man sich, oh okay, das hat wenigstens geklappt, dass die das versteht, so grob.
0: Ein paar Aussagen, die ich ja auch oft gehört habe, sind, ja, die wahren Probleme kommen erst noch, komm du erstmal in mein Alter, dann verstehst du, was ich meine oder, ja, das Problem ist in zehn Jahren noch gar nicht mehr von Bedeutung. Mhm. Was könnte dann, was könnte denn das Schmerzhafte oder das Problem an solchen Aussagen sein?
1: Ähm, ich finde generell, so, sobald man ein Problem hat okay, und gerade akut darunter leidet, ähm, wenn man sich dann an irgendjemanden wendet, so sei es um Hilfe oder, oder man weiß, dass man keine Hilfe kriegen kann, einfach um Ratschlag oder einfach nur, um sich besser zu fühlen, ein bisschen getröstet zu werden, wenn man dann sowas hört, ähm, dann ist es, ja, dann fühlt man sich noch schlechter. So, okay, manchmal weiß man, okay, ich, vielleicht liegt es gerade an mir, vielleicht übertreibe ich gerade ein bisschen oder ich weiß, dass das und das falsch war. Aber wenn man diese Ablehnung direkt kriegt, macht das das Ganze, finde ich, noch schlimmer irgendwie und dann fühlt man sich noch schlechter und äh, vielleicht sogar frustriert und reagiert dann irgendwie aggressiv darauf. Äh, nach dem Motto, ha, ist doch egal, wieso hilfst du mir denn nicht und so. Und vielleicht entstehen so... Ja, Konflikte innerhalb der Familie oder der Beziehung mit der Person, die das sagt. Und ähm, ich finde generell, dass Probleme sind eine Ansichtssache, finde ich, eine Kopfsache auch, wie wie welche Einstellung man hat. Ähm, zum Beispiel ist das Beispiel, was ich ja letztens auch gesagt habe, dass ähm, ja. Kopfsache, in jedem Alter hat man halt verschiedene Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss jeweils, sei es irgendwie im Kindergarten, keine Ahnung, dass alle dich mögen und mit dir spielen wollen, in der Grundschule, dass du am höchsten springen kannst, keine Ahnung, weißt du, ich meine, worauf ich hinaus will, jeder hat verschiedene Sachen, die ihm am wichtigsten sind in, jedem, in jeder Altersgruppe, mit denen man lernen muss, ähm, klar oder die zu überwältigen. Und ähm, genau, was ich sagen wollte, Beispiel, was ich letztens so gebracht habe, ist zum Beispiel, wenn jetzt ein Baby anfängt zu weinen, weil man den irgendwie, weil keine und sein Schnuller ist runtergefallen, dann denkt man sich als Erwachsener oder als Jugendlicher oder als einfach älterer Mensch, boah, das ist doch jetzt nicht so schlimm. So, wieso weint er jetzt? Das ist doch jetzt kein großes Ding. Aber in seinem Kopf hat er gerade keine anderen, er hat gerade nichts anderes vorüber, der sich irgendwie aufregen kann oder keine anderen Probleme oder keine anderen Sorgen. Und dann ist halt, das, was gerade passiert ist, am schlimmsten für ihn und das ist gerade das große Ding, so was passieren kann. Und ich finde, genauso ist das jetzt, keine Ahnung, wenn man in den Pubertätsphasen so eine Beziehung kaputt geht. Weißt du, was ich meine? Mit so zwölf. Da denkt man sich auch als Erwachsener, Bro, das, du bist, das ist doch keine richtige Beziehung, du bist doch erst zwölf, bla bla bla. Aber in dem Moment tut es halt weh und das ist halt das, worauf man sich am meisten fokussiert. Und da finde ich, müsste man auch, keine Ahnung, ey, ich weiß, es ist hart, aber anders einfach damit umgehen. Das, was man denen sagen will, von wegen du bist doch erst zwölf, das war eh nichts richtiges, das Aussagen aber halt anders gesagt, von wegen, keine Ahnung, ey, ich weiß, es tut weh, ich verstehe dich, ich habe das auch schon durchgemacht, aber du bist noch jung, nach einer Zeit wirst du das vergessen, wirst neue Leute kennenlernen, weißt du, so mit denen nicht nur auf Augenhöhe reden, sondern auch finde es wichtig, dass man mit denen ruhig redet, dass die merken, dass man nicht irgendwie genervt ist oder oder abgefuckt oder irgendwie die verurteilt wegen dem, was sie fühlen, ähm, weil dann fühlen die sich auch viel sicherer mit ihren Problemen und haben auch das Gefühl, dass sie sich eher an einen wenden können, wenn sie irgendwas haben, worüber sie reden wollen.
0: Ja, ich verstehe das voll. Vor allem, im, ich bin ja jetzt 30 geworden, ja, ich bin jetzt in diesem Universum des 30-Seins und es gibt Menschen, die sind im Universum des 60-Seins, ja, 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 ja. Wenn, wenn ich jetzt was habe, das ist dann vielleicht nicht so schlimm wie für jemanden, der 60, 70 ist, aber in dem Moment ist es mein Schmerz. Genau. Und in dem Moment ist der akut und ich habe genauso das Recht ähm, auf, auf ähm, ja, Heilung oder auf Unterstützung, egal wie groß oder klein es für jemand äh, anderen erscheint. Ja. Und genauso ist das für noch jüngere Leute oder für ein Baby oder sowas. Und es wird halt immer so schnell abgetan. Was ja, sehr schade ist. Aber wie du schon gesagt hast, dass Fängt alles an mit der Art, wie man darüber redet und ähm, ja, man ruhig darüber redet. Ich erinnere mich an ein Projekt oder beziehungsweise an mehrere Projekte sogar, die gerade so gut gelaufen sind, also Heartbeat-Projekte, äh, die gerade so gut gelaufen sind, weil ihr so sehr auf Augenhöhe wart mit den Projektteilnehmenden. Da war ich auch gar nicht dabei, da war Rico nicht dabei, da war Risa nicht dabei. Und gerade weil ihr so ungefähr im selben Alter wart, ist da eine, eine sehr gute Bindung entstanden. Es ist sehr viel Respekt euch entgegengebracht worden. Fällt ihr da spontan ein Projekt ein, wo das so war? Wo das gerade sogar zum Vorteil war, dass wir gar nicht da waren?
1: Mhm. Oh, das ist schwer, ein Konkretes zu finden, weil wirklich bei allen Projekten ist es so, dass die uns halt ne, irgendwo respektieren, was auch gut ist, aber auch voll locker mit uns umgehen können. Eben weil wir mit denen auf Augenhöhe sind und ähm, oh, konkret das war so mal. Ich glaube, das war in Sossenheim war das. Da war ich mit äh, Micha und Philipp, da waren wir nur zu dritt. Äh, das war in so einem Jugendzentrum. Und es ähm, war so ein Tanzworkshop, das erste Mal als wir da waren. Und äh, am Anfang war das halt dieses typische, ne, wie bei allen, so alles in Tisch dann, okay, wer sind die jetzt und so, wir kennen die nicht, was sollen die jetzt hier mit uns machen. Aber ähm, es fängt schon dadurch an, dass wir immer so von uns aus, weil wenn irgendjemand Fremdes jetzt kommt und du dir denkst, okay, da wird jetzt ein Workshop gemacht, man erwartet jetzt so mit professionell verbindet man oft irgendwie
0: ältere Menschen, sesshafte, genau, genau, genau. Klassisch angezogen in einer bestimmten Ja, ja Sinne. genau, die kommen ja. hier so
1: mit Anzug an und so. Ähm, und deswegen, denke ich mal, sind die meisten voll geflasht wenn wir dann ankommen und so locker mit denen reden, so als würden wir uns schon die ganze Zeit kennen und mit denen die ganze Zeit schon Späße machen und ähm, genau dadurch kommt es dann dazu, dass die innerhalb von halbe Stunde oder so ähm, auch schon anfangen mit uns so, so Späße zu machen und so und eben weil wir das dann auch als Spaß verstehen und mit denen auch so genauso reden und das erwidern, ähm, finde ich, dass es schnell dazu kommt, dass da ein ja lockerer Umgang miteinander stattfinden kann. Äh, und eben dadurch, dass wir halt ne, nicht viel älter als die sind, ist es so, dass ähm, die sich eher denken, okay, wir können jetzt mit denen normal reden, aber halt trotzdem so eine Respektbarriere da ist, was finde ich wichtig ist und das sorgt auch für einen unnormal angenehmen Umgang mit denen. Diese Projekte bocken genau deshalb immer so, ja, wegen dem Umgang halt mit den Jugendlichen immer.
0: Ja, das ist ja auch das Schöne an Heartbeat, dass wir so sehr auf Augenhöhe mit den Teilnehmenden agieren können. Ne? Dass wir eben nicht dahin kommen, äh, irgendwie mit Anzug und, keine Ahnung, Ü50, sondern ja, dass äh, einfach ja. mit ihrer Kultur und und mit dem, was in denen im Moment wichtig ist, einfach arbeiten. Genau, und das ist auch Keyword. funktionieren einfach auch Projekte sehr, sehr gut, weil eben niemand von den, Senior-Coaches, sage ich jetzt ja. mal, da ist, sondern einfach nur ihr. Ne? Und ja. da kriegt man einfach schnell Zugang.
1: Da hat man auch so eine, so eine bestimmte Hemmung weg, wenn man denkt, okay, die Erwachsenen, sage ich sind jetzt weg und so. Ähm, auch noch ein Beispiel, was mir einfällt, war, als wir in Ida oberstein waren, da waren wir eine Woche lang und ähm, da war das halt auch so, dass wir immer mit den Späße gemacht haben und so, immer Musik gehört, immer die ganze Zeit gelacht. Aber dann, sobald es leise sein mussten, als die Lehrer von denen reinkamen und was sagen wollten, haben die halt versucht, die äh, stillzukriegen. Und die haben immer noch geredet. Und dann haben wir halt so kurz geschrien. Und dann war es komplett leise. Ich finde es dann auch immer voll krass, was für eine, ja, Macht, sage ich jetzt mal, grob gesagt, wie wir über die haben, so in der Hinsicht. Dass die immer so auf uns hören. Ja, nicht mal, also Respekt halt einfach. Genau, Respekt. Ne? Ihr,
0: habt, ja, ihr habt einfach, die, sie haben, sie trauen euch. Ich glaube, das hat auch sau viel mit... Vertrauen zu tun ja, ja, ja. Ja, und und Respekt und ähm, ja, wir haben ja diesen Spruch, ich sag hip, ich äh, ja, genau. sagt top und dann schaffen wir es eigentlich immer, dass es ruhig das ist. Ne? Und ich finde das krass. Ja. Die Familienministerin Franziska Griffey von der SPD wertete gewisse Ergebnisse einer Studie als Beleg für ihre Forderung, dass das Wahlalter auf 16 herabzusetzen sei. Und sie sagt, Beteiligung ernst zu nehmen bedeutet auch, Jugendlichen früher eine Stimme bei Wahlen zu geben. Glaubst du, dass das Wahlrecht ab 16 Sinn machen würde? Momentan ist es ja noch ab 18.
1: Mhm. Oh, Das ist auch ein Thema, wo ich auch oft drüber nachgedacht habe, aber ich bin nie zu einer Entscheidung gekommen, sage ich mal, so was ich davon halte. Weil klar, einerseits kann man sagen, okay, die Politik und alles, was entschieden wird, Betrifft halt schon, sage ich mal, hauptsächlich die Jugendlichen, die jetzt erst anfangen, so in diese Arbeitswelt zu kommen. Ähm, deswegen sollten die logischerweise auch das Wahlrecht kriegen, so ne, ab 16 halt. Andererseits fällt mir dann immer ein, ja okay, aber ich kenne zum Beispiel, beziehungsweise kannte immer und habe auch immer gehört, dass ähm, viele das einfach nicht ernst nehmen und äh, sich irgendwie denken, ja okay, ich will jetzt, keine Ahnung, einfach so aus Spaß, hahaha, ha, ha, weißt du? Und dass die dann halt nicht sehen, wie, wie, wie wichtig das ist, dass die bei so Sachen halt ihre ehrliche Meinung vertreten und auch das machen, wofür sie stehen wollen, was sie gerne hätten, so in ihrem Leben, in ihrem Arbeitsverlauf. Ähm, klar, man könnte jetzt sagen, das ist natürlich kein Grund, um das nicht einzuführen, weil ich gehe mal davon aus, dass die Mehrheit trotzdem sich bewusst wäre, was für ein ähm, Ausmaß das wäre, wenn sie halt auch wählen könnten. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich würde sagen, dass es schon Sinn machen würde, weil ähm, vor allem, ich sehe auch immer, jetzt mittlerweile Leute, die mit 15, 16, 17 ähm, sich so sehr irgendwie politisch engagieren und informieren und recherchieren und irgendwie viel älter scheinen, einfach weil, wie die reden, womit die sich alles auskennen, was sie in ihrer Freizeit machen und so, wo ich mir auch denke, oha, so, ich habe das Gefühl, mittlerweile ist es eher so, dass jüngere Leute irgendwie viel weiter sind, sag ich mal.
0: Vor allem unser äh, Projekt in der KGS, eine fünfte Klasse, die durfte sich ihr Thema selber aussuchen ja, genau, und die genau, haben genau, recherchiert genau. über Diskriminierung, Rassismus, Umwelt und die Zukunft. Ja. Also, es ist echt krass. Ich glaube, wenn sich da ein bisschen was ändern würde im Schulsystem, dass entweder mehr Projekte wie unsere dort mhm. stattfinden oder einfach der, ähm, ich weiß, ich meine, seit ich in der Schule war, ist es auch schon ein bisschen her. Vielleicht hat sich das ja mittlerweile geändert, aber einfach den Politikunterricht einfach ein ja. bisschen anders zu gestalten, das Thema Wahlen einfach noch ein bisschen mehr zu beleuchten, äh, auch aktuelle Parteien und sowas. Also, ich glaube, das könnte gut funktionieren. Ja. Ich möchte ein paar Vorurteile mit dir durchgehen nice. und deine Meinung dazu hören. Vorurteil 1. Sie denken nur an sich und kleben ständig an ihren Handys.
1: Okay. Ähm, also kleben ständig an ihren Handys muss ich schon, kann ich jetzt nicht verneinen. Das wäre jetzt gelogen. Ähm, aber ich finde, keine Ahnung, wenn man jetzt im Zug fährt oder irgendwie Bus fährt oder, oder, oder irgendwo auf irgendwas wartet, ist es mittlerweile sogar schon normal sage ich mal, dass man irgendwie am Handy klebt die ganze Zeit, weil man hat auch voll diese die meisten zumindest diese Scheu mit fremden Menschen zu reden, so oh, hoffentlich spricht der mich jetzt nicht an und so. Ähm, deswegen finde ich, dass das auch so ein so ein so ein irgendwo auch so ein Schutzsystem, so wenn man in der Öffentlichkeit an seinem Handy hängt, äh, so nach dem Motto, okay, die sehen, ich bin beschäftigt, dann sprechen die mich nicht an, aber kümmern sich nur um sich selbst. Mh. Boah, das ist auch so ein Ding, weil einerseits finde ich das irgendwo gut, dass man denkt, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding und ich tue, was auch immer ich tun muss, um meine Ziele zu erreichen. Das unterstütze ich. Aber halt, wenn man jetzt, banales Beispiel, jetzt im Zug fährt oder so und Zug ist voll und man äh, läuft da rein mit einer fetten Box, weißt du, was ich meine, und hört so richtig fett Musik. Klar, das ist nur Musik so, aber das stört halt logischerweise die anderen so in so Hinsichten, ähm, ja, ich finde, das sind halt Einzelfälle. Ich weiß nicht, ich, ich finde nicht, dass man das verallgemeinern kann. Äh, generell das Thema mit, ähm, kümmern sich um sich selbst. Ich finde, es gibt so Leute und so Leute. Und ähm, dass es auch situationbedingt ist, wie man das ansieht.
0: Ja, ich finde es übrigens super lustig, weil ich ja auch in den letzten Monaten des Öfteren mal bei Ärzten war, wegen meiner Schulter und so und ey, ich bin fast immer die Jüngste im Warteraum. Teilweise sitzen da Leute, 50, 60, ja, ich bin die Einzige, die sich eine Zeitschrift nimmt äh, und in ich? dieser Zeitschrift ja. liest. Ich wollte mittlerweile... gerade
1: sagen, safe du bist die Einzige am Handy.
0: Nein, <lacht> Krass. ey, alle sogar 40, 50, 60-Jährige sitzen dann so, ja. äh, Pärchen, reden nicht miteinander, sonst sind so vor ihrem äh, ich halte gerade meine Hand, Gesicht, yeah. mein äh, sitzen so vor ihrem Handy und reden kein Wort und ich gucke dann immer so in die Reihe und ich denke mir so, ich bin, das kann doch nicht sein. Ja. Ja, so die Einzige mit einer Zeitschrift, die Einzige, die sich ein Buch mitnimmt und so, ja. Mhm. Also da finde ich auch, äh, viele, viele Erwachsene kleben auch schon sehr an ihrem Handy. Vielleicht nicht so viel
1: wie ja, Hand, genau
0: aber auch sehr viel.
1: Das ist auch, also man kann es nicht mehr sagen, okay, nur die Jugendlichen kleben am Handy, weil mittlerweile ist es schon so verbreitet, dass auch die meisten der ähm, erwachsenen, älteren Leute, wie auch immer, auch die ganze Zeit am Handy kleben und Social Media haben und irgendwie auch irgendwelche Business Meetings, Calls äh, vorbereiten müssen und so. Also ich finde, das ist nicht mehr so ein Generationsding am Handy zu hocken.
0: Und vor allem eine positive Sache auch, was ähm, Social Media angeht und Handy, so Bewegungen wie Black Lives Matter oder MeToo-Bewegungen, mhm. Äh, offene Türen, so Kampagnen haben sich so gut durchgesetzt und sind so weit gekommen, weil man einfach durch die, genau. Möglichkeit, die Möglichkeit hat, äh, über das Internet und Handy, Social Media einfach Informationen sehr schnell äh, Aufmerksamkeit zu geben und das genau. zu spreaden. Und ähm, daher finde ich, hat das natürlich Vor- und Nachteile, aber so eine Sache ist auf Eben, jeden ja, Fall ja, ein genau. Vorteil.
1: Vor- und Nachteile, genau.
0: Okay, Vorurteil 2 und mit sie, meine ich immer die Jugend. <lacht> ähm. Die Jugend, also sie haben ein Autoritätsproblem.
1: Okay. Ähm, das kann schon auch gut sein. Also ich weiß nicht, es gibt schon sehr viele Leute, die mit ähm, ab 16, sage ich mal, ähm, sobald irgendjemand denen irgendwas sagt, so dieses Mindset haben von wegen, du bist nicht äh, irgendwie mein Vater, meine Mutter, mein Lehrer, bla bla bla, so wenn irgendjemand auf der Straße sagt, ey, könntest du bitte das und das machen? dass die halt so reagieren von wegen, wer bist du, um mir zu sagen, was ich tun soll, uh, strong, independent woman, man, was auch immer, so dass dieses Mindset voll etabliert ist. Um, aber ich weiß nicht, so bei mir zum Beispiel, ich war schon immer irgendwie so eine Person, die nicht Angst, aber so ein bisschen ja, Respekt halt einfach vor so Autoritätspersonen hatte, so schon sofort klein auf, wenn ich irgendwie sehe, okay, das ist ein Lehrer, wenn der mir jetzt was sagt, muss ich das machen. Ich glaube aber, das hat auch was mit Erziehung zu tun. So wie man zu Hause groß ähm, den Kontakt, den man, was man halt von seinen Eltern beigebracht bekommen hat. So wenn die dir sagen, hey, äh, lass dir von niemand sagen, was du tun sollst und so, da kann es vielleicht eher sein, dass man so drauf ist von wegen, wer bist du, ich mach, was ich will. Und äh, wenn die dir halt sagen, ey, wenn irgendwie ein Arbeitsgeber oder ein Lehrer dir was sagt, dann musst du das machen. Einfach aus Respekt oder einfach, weil du in der Schule halt gerade bist oder sonst irgendwas. Ähm, dann wächst man eher so auf, dass man halt die Sachen, die sie sagen, respektiert. Klar, es gibt natürlich eine Grenze, wo man irgendwie sagt, ähm, okay, ich mache halt jetzt, was mir gesagt wird, aber sobald der irgendwie respektlos mit mir redet oder irgendwie sonst irgendwas, ähm, dass ich halt auch irgendwie sage, ey, weißt du, ich bin auch ein Mensch, so kannst du nicht mit mir reden. Das ist natürlich was anderes. Dann finde ich das...
0: Setzt Grenzen. Ja, genau. Grenzen ich glaube, setzen. Ich glaube auch, dass viele äh, Autoritätsprobleme verwechseln mit... Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die auch gelernt haben, Grenzen zu setzen. Genau, ne? genau das, das ist, oh heißt, mein Gott, Das heißt ja. dann auch nicht, dass man irgendwie keinen Respekt hat, sondern ja, einfach ja, für ja. sich einsteht, ja, oder dass man äh, für einen humanen Umgang ja. äh, auf der Arbeit äh, sich einsetzt, ja. ja. Ähm, ich habe auch schon äh, alte Chefs auf Sexismus angesprochen und ähm, dass ich mich nicht gerecht behandelt fühle, mhm. ja. Das heißt nicht, dass ich, keinen Respekt habe oder genau. ihn nicht als Chef oder Autoritätsperson sehe, aber ich habe einfach meine Grenzen abgesteckt, ja, ich habe das respektvoll kommuniziert und dann sagt dann die Person vielleicht, ja, du hast keine,
1: Autoritäts-, äh, keine Autorität ja, ja, genau.
0: äh, von mir, du das hast keinen ein, Respekt vor ja, mir. Ja,
1: Leute, die das nicht unterscheiden können. Auch das, was ich vorhin gesagt habe, so wenn man, wieder mit dem Beispiel mit der Box im Zug, ich finde, das ist ein gutes Beispiel. <lacht> um, ne, Wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, ey, Könntest du bitte die Musik ausmachen, weil das Shirt die anderen, der Zug ist voll und so und das Stressgrad ist, es was anderes, als wenn irgendjemand von hinten schreit, ey, mach mal die scheiß Box aus, weißt du, was ich meine? Da denkt man sich auch, oha, le, wie redet der mit mir? So, das, Da kommt auch direkt dieses, ja, dieses, wie redet der Gefühl? Und da hat man halt, dann fühlt man halt, ähm, nennt man das?
0: Fühlt man auch. Äh, man hat das Gefühl, man genau, muss...
1: Genau, man hat das Gefühl, man muss sich verteidigen ja. und de der Person irgendwie zurücksagen, oha so das kommt auch darauf an, wie man die Sachen sagt und dann, wenn man halt so gepöbelt antwortet, dann haben die dieses Gefühl von wegen, du hast gar keinen Respekt vor mir, dabei haben die halt angefangen so, weißt du was ich meine, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, dass die das nicht unterscheiden können, und dass die da direkt sagen, das ist die sind eh jugendlich, die müssen machen, was ich sag einfach weil ich älter bin. Das mag ich dann nicht, ja.
0: Übrigens, äh, die meisten Startups in Europa werden von Menschen zwischen 24 und 35 Jahren gegründet. Mhm. Und äh, auch gerade auf diese jungen Geschäftsführer, ähm, in deren Geschäft her herrscht oft eine sehr flache Hierarchie, was durchaus sehr positiv ist für den Arbeitsweib. Ne? Also man ist messbar produktiver, man ist glücklicher, man schafft mehr, also gerade die, die neue Generation und das neue Arbeiten ist ja gar nicht so darauf ausgelegt, dass es irgendwie eine krasse Autoritätsperson gibt, vor der man Angst haben muss. Am besten noch so ein Chef, vor dem man ja, Angst ja, hat. Ja. Man einfach, es gibt eine flache Hierarchie. Jeder hat eigentlich, ja, ähm, ich sag mal, äh, den gleichen Wert. Ja, natürlich gibt es eine Leitung, ja, auf, auf die man auch hört, ja, aber irgendwie ist es nicht so, dass man so eine Pyramide hat. Ne? Mhm. Da oben ist der Chef, dann äh, Chefsekretären, ja. äh, Co, whatever, ja, sondern es ist einfach, man arbeitet in einem Team und man arbeitet sich gegenseitig zu. Und ähm, ich finde es sehr begrüßenswert, wenn das sich äh, in Zukunft noch mehr durchsetzt.
1: Auf jeden Fall. Okay,
0: Vorurteil 3. Die Jugend von heute ist faul und kann nicht mehr hart arbeiten.
1: Mm. Boah, das sind halt alles Dinge, wo ich mir denke, okay, was ich kenne so Leute und ich kenne so Leute, weißt du, was ich meine? Also ich finde, wie gesagt, dass es das, ähm, mittlerweile halt irgendwo nicht mehr nötig, in Anführungszeichen ist, jetzt hart zu arbeiten, so wie es jetzt da gemeint ist, nehme ich mal an, ähm, weil man halt, das Ding ist, heutzutage hat man viel mehr Möglichkeiten, dank Social Media, Internet und so weiter, mit anderen Sachen Geld zu machen und erfolgreich zu werden. Und ich finde, sobald ältere Leute sowas sehen, denken die sich, oh, die hat doch nur keinen Bock zu arbeiten. Weißt du, ich meine, da finde ich wird es problematisch. Ähm
0: Vor allem, wie viele ähm, Influencer einfach schon ausgebrannt sind. Genau. Ne? Also, weil die einfach nicht nur super viel immer immer irgendwas verkaufen müssen immer sich sel sich selber vor allem vermarkten sich selber verkaufen ja, ja, ja. Ähm, diese Fitness Ikone Sophia Thiel hieß sie glaube ich die ja auch äh, seit einem Jahr auch gar nicht mehr irgendwie im Internet mhm. ist die auch einen Burnout hatte und so ne das sieht immer alles ganz schön und toll aus genau aber ich, genau glaub, die denken so einfach sich ist nicht. ja
1: die denken sich Allah ja der spielt ein bisschen vor seinem Handy rum und so aber wissen weißt du für die ist es sage ich mal unbekannt jetzt die wissen gar nicht was alles mit da drin hängt, was man alles dafür machen muss, was äh, was man alles vorbereiten muss, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich finde, in gewissen Fällen ist es halt nicht Faulheit, sondern einfach schlau sein <lacht> und äh, seine Methoden zu seinem eigenen Wohl einzusetzen. So, okay, klar, ich könnte jetzt da irgendwie, keine Ahnung, in irgendeinem Bauernhof hart ackern, aber wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, auf irgendeiner Social-Media-Plattform dasselbe Geld, wenn nicht noch mehr, durch was anderes zu machen, was mir sogar vielleicht Spaß macht, dann nicht, ist es nicht doch...
0: Nicht mal Social Media, das kann ja einfach ein anderer Job sein. Genau. Das ist Cardbeat, so. Genau, weiß genau, du? genau, ja.
1: sowas. Dann ist es nicht irgendwie faul sein, sondern einfach seine, seine Methoden zu seinem Wohl anzusetzen. Und ich finde, da denken die Älteren sich dann immer halt direkt, oh, der ist doch einfach nur faul und so, einfach weil die nichts anderes kennen und für die ist es halt noch so... Unbekannt, sage ich mal, und die können sich gar nicht vorstellen, dass das wirklich funktioniert und dass man wirklich damit irgendwas machen kann. Und das ist halt dann, ne, dadurch entstehen diese Vorteile.
0: Bis zum Jahre 2020 werden Depressionen oder affektive Störungen laut Weltgesundheitsorganisationen weltweit die zweithäufigste Volkskrankheit sein. Ähm, ich finde das krass. Naja, das muss man sich mal vorstellen. Eine mentale Erkrankung, die zweithäufigste Erkrankung weltweit. Ja und nur weil es eine gewisse Arbeitsweise früher gab, ja, heißt es nicht, dass diese gut oder gesund war. Ja. Ja, genau. Ich glaube, ich meine, die Leute hatten ja teilweise nicht mal Sonntage frei. Ja. Und diese, diese Arbeitsweise von früher ist einfach nicht das Richtige für heute. Heute ist einfach eine andere Zeit. Und ich habe auch echt größten Respekt vor jedem, der äh, den Krieg miterlebt hat und äh, sich um den Wiederaufbau gekümmert hat, der ja, auch Mann. der oder die auch mit krasser, wahnsinniger Resilienz durch diese Zeit gegangen ist. Das, ist, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, so traumatisiert und dann noch die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Ähm, ultra krass, mein größter Respekt, aber eine Bewegung, in der weniger Arbeitszeit gefordert ist, finde ich persönlich sehr begrüßenswert, ja, weil man ja auch herausgefunden hat, dass man oft je nach Arbeitsfeld in einer Sechstagestunde die Woche genauso gut äh, und produktiv arbeiten kann wie in einer acht Stunden, Woche, am Tag. Ja,
1: ja ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ich finde, dass ähm, vor allem eben durch ne, Internet und so weiter, man täglich diese ganzen Leute, die mit 20, 21 schon hart erfolgreich sind, irgendwie eigene fucking Wille haben und äh, sieben Autos sieht und dann entsteht so ein Indirekter Druck, sage ich mal, dass man sich denkt, okay, was habe ich jetzt bis jetzt erreicht und so gar nichts, obwohl man nicht realisiert, dass man gerade erst im Leben anfängt, sage ich mal und noch absolut alles offen steht oder dass man die ganze Zeit diese, diese Models auf Instagram und so sieht und äh, denkt, dass das irgendwie der Standard ist, wie man aussehen sollte und sich dann deswegen irgendwie stressen und dann damit zusammen... Das es halt irgendwie damit zusammenhängt und nach einer Zeit macht man halt richtig viel Druck auf sich selbst, auch ähm, was Schulsystem und Arbeit und so angeht, dass man sich halt irgendwie da von Lehrernseite oder von der Elternseite irgendwie selbst stresst, von wegen, oh, ich muss das und das bis da und dahin machen und wenn ich das nicht schaffe, dann, keine Ahnung, bin ich nichts wert oder habe ich nichts erreicht oder und ich finde, das ist ein ähm, richtig großer Faktor, was halt dabei mitspielt. Genau, also ich finde in der Hinsicht, dass Social Media schon, schon richtig stark beeinflusst, äh, was man als Standard sieht und was nicht und wenn man dem Standard halt nicht entspricht, dass man sich irgendwie als weniger wert sieht oder oder oder, dass man nichts erreicht hat bis jetzt oder nutzlos, talentlos, was auch immer und dass da halt auch richtig viel Druck auf einen selbst kommt, mit dem man nicht klar wird immer.
0: Ja, vor allem man erwartet halt eigentlich, dass man nach dem Schulabschluss weiß, was man will.
1: Genau, direkt. Vor
0: allem, ich, ich will ja auch mit 30 andere Sachen, als ich mit 20 will. Ja, genau. Ja, oder mit 50 andere Sachen, die ich mit 40 will und so. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, ja wenn Leute halt hier und da sich mal an Berufen ausprobieren oder ja. halt mal zu verschiedene Sachen studieren. Und who cares, ja? Man, ja? man darf ausprobieren. Aber leider von der Gesellschaft ist es halt einfach immer noch so ja, man macht seine Ausbildung oder sein Studium mhm. nach der Schule, dann arbeitet man da am besten 40 Jahre im selben Beruf und dann hat man Rente und dann stirbt man. Ja. So Und ich finde, man darf sich auch nochmal umentscheiden und man darf auch nochmal mit 25, 30, 40, whatever sagen, ich mag jetzt mal was anderes ja. machen.
1: auf jeden Fall.
0: Ich will auch nochmal kurz äh, etwas vorlesen, eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Äh, Anführungszeichen. Eine kürzere Arbeitszeit resultiert potenziell in höhere Produktivität. Europäische Länder wurden hinsichtlich ihrer wöchentlichen Arbeitszeiten Produktivität untersucht. Rauskam, je weniger Wochenstunden, desto produktiver wurde gearbeitet. Bei langen Arbeitszeiten steigt das Risiko gesundheitlicher Beschwerden. Das können zunächst Symptome wie Nervosität, Schlafstörungen, psychische Erschöpfung oder Magenbeschwerden sein, die später zum Burnout und Depressionen führen können. Also da nochmal zum Thema, die Jugend kann nicht mehr hart arbeiten und so. Ähm... Finde ich es sehr begrüßenswert, auf jeden Fall ein, eine Work-Life-Balance zu schaffen, die allen gut tut. Und ich wünsche, hätte das auch meiner Generation vor mir gewünscht, ja, aber damals gab es das halt einfach nicht.
1: Ähm, das macht schon Sinn. Also ich kann mir das schon vorstellen, auf jeden Fall, dass ähm, ne, wenn man jetzt irgendwie in der Woche keine Ahnung, drei Stunden machen muss, nicht insgesamt, sondern pro Tag, dass man dann eher wenn man irgendwas nicht fertig gemacht hat oder so, dass man dann motivierter halt ist ähm, und sich denkt, ja okay, wenn ich äh, ich habe jetzt das nicht ganz fertig gemacht, so in meiner Arbeitszeit, ich komme jetzt nach Hause, mache das und das und dann mache ich das fertig, so dass man seine Zeit ja selber einteilen kann und ähm, ich bin auf jeden Fall der Überzeugung, dass man dadurch motivierter ist, dann äh, die Sachen fertig zu machen, als wenn man irgendwie acht Stunden irgendwo hockt dann irgendwas nicht fertig kriegt, dann kommt man nach Hause und denkt sich, oh, jetzt irgendein noch was weitermachen, oder ich will jetzt schlafen oder so, weißt du, und das dann jeden Tag, ähm, vor allem, wie du vorhin gesagt hast, wenn es so eine, so ein Arbeitsplatz mit so einer flachen Hierarchie ist, wo man als Team zusammenarbeitet, dass man dann noch motivierter ist, irgendwie die Sachen fertig zu kriegen, weil ähm, dann hat man nicht dieses, okay, ich muss das jetzt bis da unter fertig machen, sondern dann hat man dieses Gefühl, dadurch, dass man Spaß hat an dem, was man macht, ja okay, ich muss das fertig machen, weil die zählen auf mich. So weißt du in der Hinsicht nicht, dass ich, man ich sich Ich will das fertig genau, machen. Genau, ne? ich, ich will das ich fertig will. machen, auch weil man noch neugierig auf das Ergebnis ist, so wie das am Ende wird oder dass man halt weiß, ey, die zählen auf mich und so und nicht im Sinne von, oh, ich muss das jetzt machen, weil die das wollen, sondern dass man halt dieses Teamgefühl hat, okay, die erwarten das von mir ähm, und ich will die jetzt halt nicht enttäuschen, einfach, einfach von sich aus.
0: So ist es. Was können Schulen und Erwachsene deiner Meinung nach ändern oder tun, um Jugendlichen mehr Verantwortung zu geben, mehr Vertrauen zu schenken und sie vor allem auch ernster zu nehmen mit ihren Problemen und Wünschen?
1: Also ich finde, das fängt schon beim äh, im eigenen Zuhause an. Wie man seine Kinder hat, sieht, was man denen immer beibringt. Äh, ganz wichtig, wie man mit denen redet, wie man mit denen kommuniziert wenn die Probleme haben, wenn man selbst Probleme hat und die das irgendwie merken oder dadurch, dass man gestresst man denen irgendwie abgefuckt antwortet. So, Ich finde, das macht ganz viel aus, weil ähm, ja, die sieht man halt jeden Tag, mit denen hat man jeden Tag Kontakt ähm, und ich finde, das prägt einen am meisten, wie man auch selber später im Leben ist und wie man mit Sachen umgeht, mit Problemen umgeht. Ähm, und äh, von der Schule her auf jeden Fall, dass das Schulsystem irgendwie geändert wird, weil ähm, ja, das sind halt mittlerweile Sachen, die man gar nicht mehr braucht. Zum Beispiel, ich war mit der Schule fertig, okay, ich weiß, wie man keine Ahnung, Satz des Pythagoras rechnet, wie man Volumen von, einem, von einer Pyramide berechnet, aber ich weiß nicht, äh, was Steuern sind. Weißt du, als ja, ich fertig ja. mit der Schule war. Und dann war ich fertig, musste richtig viel Papierkram machen und ich dachte mir so, okay, was jetzt? Oder letztens habe ich voll mit meiner Uni-Bewerbung gestruggelt, einfach weil ich sowas noch nie gemacht habe und mir nie irgendjemand gesagt hat, was ich alles dafür brauche, wie, wie man das überhaupt macht. So Weißt du, das sind ganz alle... Ich finde mittlerweile müsste man auch wissen, dass es Sachen gibt, die viel wichtiger sind als... Keine Ahnung, Alter. Bio. Ne? Klar, es kommt auch drauf an, was man machen will, aber ich finde, es gibt ganz klar Fächer, die irgendwie oder Themen in Fächern, ne? Fächer sind natürlich immer noch wichtig, aber die Themen, die man innerhalb wählt, kann man ja auch irgendwie neu aussortieren, um die ähm, ja zum jetzigen Leben dazu anzupassen, finde ich. Es gibt
0: ich finde das Schulsystem ist so hinten dran. Es gibt vereinzelte Schulen mittlerweile auch wie die KGS, die genau. so ein neues System haben, ähm, dass man sich für gewisse Fächer zumindest mehr oder weniger Zeit nehmen kann, je nachdem in welchen Fächern man gut oder nicht so gut mhm. ist. Aber ich glaube, da muss noch so viel gemacht werden. Oder einfach mal die Kinder und Jugendlichen mal in Unterricht selber leiten lassen. Oder die mehr einbeziehen, Feedback-Fragebögen. Keine Ahnung, was es da alles für Möglichkeiten gäbe. Ne? Ja. Wie könnte man es schaffen, Jugendliche mehr in die Politik einzubinden? Oh, den Blick von Darwin jetzt. <lacht> uh. <lacht> um.
1: Ich weiß gar nicht. Ich finde, dafür müsste man erstmal es schaffen, die Jugendlichen zu motivieren, da überhaupt Bock drauf zu haben, sich damit einzubinden. Aber ich kenne natürlich auch viele Leute, die irgendwie nicht zufrieden waren mit dem Angebot für Jugendlichen in ihrer eigenen Stadt und dann halt selber irgendwie in der Partei gegangen sind, um selbst was zu ändern und da auch mittlerweile gut dabei sind, sage ich mal. Zum Beispiel, keine Ahnung, Ey, in unserer, in unserer Stadt gibt es keinen Jutz oder kein, kein, generell keinen Ort, wo sich Jugendliche treffen können, um äh, ja, zusammen Zeit zu verbringen oder, oder irgendwie ihre Freizeit zu gestalten und dann man sich halt dafür einsetzt, dass das umgesetzt wird. Ich finde, das sind Punkte, wo man als Jugendlicher motiviert wird, irgendwie da was zu ändern. Aber ich finde, in den meisten Köpfen ist es eher so, ja okay, Politik ist irgendwie so weit von mir entfernt. Wenn ich jetzt irgendwie will, dass sich was ändert, kriege ich das doch eh nicht hin. Ich finde, das ist das Ding, dass man auch, auch wie gesagt, das mit dem Schulsystem, dass man halt, auch wenn man motiviert wird, irgendwas dafür zu tun, dass man nicht weiß, wie, an wen man sich wenden muss oder wie man anfängt. Ich finde immer, bei allem ist der Anfang am schwierigsten, dass man weiß, okay, an wen muss ich mich jetzt wenden oder was muss ich jetzt dafür machen, damit äh, meine Stimme erhört wird, sag ich mal.
0: Vor allem, guck dir halt mal das Durchschnittsalter der Politiker an. Also, klar, hast du da vielleicht mit 18, 19, 20, 25, vielleicht fängt es ja langsam an, aber keine Lust, dich damit auseinanderzusetzen, weil einfach nur 50- bis 60-Jährige genau. hauptsächlich da die Reden ja. schwingen und so. Ja. Ich finde es halt so krass. Ich habe äh, eine Tabelle gefunden: äh, Durchschnittsalter der Mitglieder der politischen Parteien in Deutschland von Dezember 2018. Das Durchschnittsalter der CDU ist 60 Jahre. Das Durchschnittsalter der SPD 60 Jahre, das Durchschnittsalter der CSU 60 Jahre, das Durchschnittsalter der Linken ist 55 Jahre, das Durchschnittsalter der FDP 52 und das Durchschnittsalter der Grünen 49.
1: Ja, das, äh, das <lacht> zerklärt natürlich, deswegen ist Politik so ein... So ein Thema, womit man sich als Jugendlicher nicht nicht so identifizieren kann. So gerade durch dieses Thema von wegen ja, die hören eh nicht auf mich, weil ich bin jünger als die. Und dann, wenn man da noch sieht, wäre da alles erfolgreich, sage ich mal, es alles überhaupt, wer da alles überhaupt anwesend ist und äh, wer da alles ja, präsent ist, dann denkt man sich so ja okay, das ist nichts für mich, auch wenn man nichts weiß, worum es da geht, wofür die sich einsetzen, einfach man sieht diese alten Leute und man denkt sich ja, okay, das ist vielleicht nicht, entspricht nicht meinen ähm, meinen Visionen, meinen Zielen und so weiter, ich finde das ist, damit kann man sich halt nicht.
0: Ja, das ist einfach eine Generation, die so fern ab ist von ja. meiner und deiner Generation, wo man einfach denkt so, okay, wieso, der, der will mir jetzt meine Zukunft ja, bauen, genau. so, ich verstehe es nicht. Ja, ich habe noch einen ganz interessanten Begriff äh, herausgefunden, der heißt Adultismus. Das ist die Diskriminierung aufgrund des Alters. Ich lese das mal vor. Okay. Adultismus. Was ist das? Wenn Erwachsene davon ausgehen, dass sie intelligenter, reifer, kompetenter als Kinder und Jugendliche sind und daher über junge Menschen ohne deren Einverständnis bestimmen können, dann ist das Adultismus. Übrigens äh, aus der NCBI Schweiz von 2004. Dafür bist du noch zu jung, das verstehst du doch nicht. Das ist Erwachsenensache, halte dich da mal raus. Ich sehe doch, dass du müde bist und so weiter und so weiter. Solche oder ähnliche Sätze haben auch die meisten von uns in ihrer Kindheit gehört. Sie sind nur Teil von Adultismus, der direkt hörbar ist. Also es gibt natürlich auch noch weitere Formen des Adultismus. Und auf Vorbereitung des Podcasts habe ich mal gegoogelt. Da okay. saßst du, glaube ich, neben mir. Und ich habe gegoogelt, wie höre ich einem Kind richtig zu? Und ich möchte jetzt mal die ersten vier Ergebnisse auf Google präsentieren. Ergebnis 1. Wie sie reden, damit ihr Kind zuhört. 2. Sechs Tipps, damit ihr dein Kind in Zukunft besser zuhören wird. 3. Alles hundertmal wiederholen müssen. Viele Eltern kennen das. Wir haben sechs Tipps, damit ihr dein Kind garantiert zuhört. Und dann. Ja, die, das vierte Ergebnis, das wird ja immer nach Häufigkeit, wie viele ja. Leute das angeklickt ja, haben. Ja. Beim vierten Ergebnis dann, dem Kind zuhören, Familienhandbuch.
1: Wow, beim vierten dann ja, auch endlich mal. ich habe
0: wirklich, wie höre ich einem Kind richtig zu eingegeben und nicht an erster Stelle, nicht an zweiter, nicht an dritter, nein, an vierter Stelle habe ich dann mal einen Titel dafür gefunden, was ja. ich anklicken konnte.
1: Ja, Ja, ja. das ist auch ähm, das Ding mit dem Schulsystem, dass die nicht irgendwie mittlerweile beziehungsweise, was heißt mittlerweile schon immer, dass es so verankert ist, dass es so ein Bild ist von wegen, okay, ich komme jetzt hier rein, ich stelle mich jetzt hier hin, red eineinhalb Stunden, hier, hört mir zu, wenn ihr keinen Bock habt, dann, keine Ahnung, kriegt ihr eine Missbilligung und Pech. Ich werde eh bezahlt, wenn ihr zuhört, gut, wenn ihr nicht zuhört, auch gut, aber ich erwarte es von euch. Was ihr zu sagen habt, ist mir egal, hört mir zu, weil ich bin älter als ihr, ich habe das studiert, ich weiß das, alles gut. So dieses Bild.
0: Ja. Vor allem, ich erinnere mich auch noch äh, zu meiner Schulzeit, es gab halt auch mal irgendwelche Themen, wo halt alle irgendwie schlechte Hausaufgaben hatten und ja. alle haben es halt einfach nicht verstanden und statt, dass man da mal irgendwie sagt, okay, ich nehme jetzt eine halbe Stunde Zeit, wir machen jetzt in dieser halben Stunde keinen Unterricht, sondern wir schauen uns einfach mal an, woran es liegt, dass so viele das nicht verstanden haben. Ja, nicht, das ist dann immer so gewesen, pf, ist nicht mein Problem, sucht euch ja, Hilfe. Ja, genau, oder so aber genau, genau.
1: Vielleicht immer dieses sucht euch Hilfe außerhalb, nächstes Mal, wenn ihr kommt, erwartet, ich, dass ihr das könnt.
0: Ja. War auch zu meiner Zeit so. Ich glaube, es war wirklich ganz, ganz selten, dass ich mal irgendwie einen Lehrer hatte oder Lehrerin hatte, die äh, sich wirklich da Gedanken gemacht hat und ähm, weitergedacht hat. Wir kommen langsam zum Ende. Und da habe ich noch eine Frage für dich. Mhm. Was gibt es, dass du von deinen Eltern gelernt hast, dass du in deine Erziehung einfließen lassen willst, falls du mal Kinder möchtest?
1: Oh, nice. Um, auf jeden Fall... Wurde mir immer gesagt, wenn dir irgendwas nicht gefällt oder nicht passt, dann musst du es sagen, auch wenn das irgendwas von uns ist, egal wer das ist, wenn irgendwas, wenn du dich mit irgendwas nicht wohlfühlst, dann sagst, das finde ich wichtig. Äh, und will ich auf jeden Fall auch weitergeben. Und ähm, dass man auf jeden Fall Respekt, Respektbasis auch an fremden, älteren Menschen, ne, einfach respektvollen Umgang miteinander. Ähm, und dass man, ja. Jeden Menschen gleich behandelt, egal ob weiß, schwarz, schwul, hetero, keine Ahnung, im Rollstuhl, gesund, was auch immer, dass jeder Mensch ist und man den nicht irgendwie aufgrund von irgendwelchen Kleinigkeiten anders behandeln muss, sondern dass man einfach mit jedem gleich umgeht und jeden mit demselben Respekt behandelt.
0: Sehr schön. Gibt es denn etwas, was du besser machen möchtest?
1: Ich würde ungern äh, später meine Kinder anscheißen für Sachen, die ich selbst in dem Alter gemacht habe, weil ich finde, ich finde, das ist irgendwie, das macht keinen Sinn. Klar hätte man gern, dass die irgendwie nicht keine Ahnung, trinken, so viel rausgehen, mit bestimmten Leuten abhängen, ähm, aber ich finde, wenn man das selber in dem Alter gemacht hat, dann muss man sich irgendwie denken, ja okay ist halt jetzt, ne, altersbedingt, da kommt diese Neugier auf, ich habe das selbst gemacht, jetzt muss ich gucken, was bei dem rauskommt und den Damen dementsprechend dem Ergebnis halt beistehen und helfen und äh, unterstützen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich habe das zwar auch selbst gemacht, aber ich will jetzt nicht, dass du das machst. Ich finde das, find das geht nicht. Also das macht keinen Sinn, in meinen Augen.
0: Sehr schön. Gibt es noch eine letzte Sache, die du loswerden willst? Wir sind äh, am Ende angekommen.
1: Ähm... Um an alle Kinder und Jugendlichen, die gerade zuhören. Äh, zieht einfach euer Ding durch. Macht, worauf ihr Bock habt, was euch glücklich macht. Wenn ihr es noch nicht wisst, dann probiert euch ein bisschen aus, bis ihr das findet. Ihr habt Zeit, ihr habt mehr als genug Zeit. Und ähm, lasst euch von niemandem sagen, dass ihr irgendwas nicht hinkriegen könnt, weil äh, ihr entscheidet selbst, wie euer Leben verläuft.
0: Das waren perfekte Worte. Genau. Somit möchte ich einfach den Podcast enden lassen und gar nichts mehr hinzufügen. Danke, dass du da warst, Da. Danke
1: dir, Laura. Habi!